0: Bom um dia, pessoal da Baixa.com. Agora começou os resultados, ainda não tem muitos, mas eu tenho da, o da Uzi Minas, O 12 Minas veio é, bem em linha ali com o mercado, com, com o ciclo de baixa que está a siderurgia e também a parada do alto forno lá em é, 3. Né? É, vamos esperar aí dar uma normalizada aí. nos próximos trimestres para a gente conseguir ter uma cor melhor, mas é, tem que esperar um ciclo de alta mesmo na siderurgia né? é, no setor. A verdal está indo melhor, está né? é, sentindo o seu ciclo, mas bem menos. É, vamos fazer o da Vale. Né? A Vale veio o um resultado. Bem dentro do esperado, né? É, o mercado esperava, mas tem que dar uma cor aqui para a turma conseguir ler esse esperado aí, porque o, o lucro caiu bastante, né? Então a gente tem que ver, a gente tem que ajustar ele. Vou explicar para vocês aqui como ajusta. Como eu falei ali há uns, uns chats atrás, uns dois, três chats atrás, a questão é o custo, né? Então o custo. Acho que é, ainda vai ter um impacto, né? principalmente por causa do real apreciando, né? exportadora, o real apreciando é, tem um impacto. Né? Então, é, foi que acho que o mercado ficou meio, é, um pouquinho de pé atrás nada muito relevante, mas foi o indicador que é, não não veio assim no agrado, é... mas do outro lado a geração de valor continua forte, eles já recompraram ali 320 milhões de ações, então a gente vê aqui, O vale está com R$ 4.530.000,00. Se cancelar os 320, já vai para R$ Ainda o programa está ativo. ainda Teria que comprar mais quase aí 150 milhões de ações para finalizar esse, esse é, plano de recompras. Né? Então, é o que eles já recompraram aqui já aumenta 20% o resultado do acionista é, equivalente. Né? Então, esse número é importante. Eu já vou explicar um pouco mais para frente, né? É... Então, quem for fazer o poder de lucro e tal, vai ter que ajustar. O que eu vou explicar aqui tem que ajustar. Então, a gente vê que a receita aumentou em relação ao trimestre passado. É normal, porque o primeiro, o primeiro trimestre chove bastante e tal, é o pior trimestre. Mas, em relação ao segundo trimestre, que é sempre o que a gente analisa, caiu aí 20%, né? É, nem isso, acho que 15%. Só que o custo, né? Ele aumentou. Você pode ver a mesma, fazendo bem menos, o custo veio praticamente igual, né? Então, é esse número aqui que o mercado não gosta, né? Tem que estar tá mais, assim, é, favorável. É, as despesas né, com Brumadinho continuam, mas já está... Cada trimestre é um trimestre a menos, para acabar, né? É, o EBITDA, né? Foi 3,874. O ajustado foi 4,100, bem em linha que o mercado estava esperando, né? Então, aqui que é importante, muitas vezes, a gente ter, ter uma visão mais ampla, que 5,500 para 4, 100, né? caiu uma torna de 25%. 25% foi mais ou menos o que a Vale recomprou de ações para o acionista. Né? Então, é, o que você está recebendo do EBITDA da empresa praticamente é praticamente a mesma coisa. Né? E as ações estão muito mais baratas. né? Estava tipo R$100, agora está 65, 67. Então, é, o retorno do acionista nesse preço aumenta, né? O poder de lucro aumenta bastante. A gente vê que o lucro líquido é bastante, né? 4 bilhões para 800, mas né? a gente vai ver que não foi tão ruim assim mais para frente, né? Mas o, o grande número sempre é o né? O BIDA é, é o número, é da onde vem a conversão de valor para o acionista. É. A gente vê aqui também que eles estão com investimento bem linear, né? Então, é, eles investem bastante em investimento, mas aí um, é, uma, um volume muito baixo em relação ao, ao, ao EBIDA. Então, fica naquele bridge que eu, que eu falo, que gera valor para acionista. A empresa não precisa é, gastar grande parte do EBIDA para aumentar a sua, as suas operações. Aqui está falando que a gente já passou a alocação de capital. Ação de, de valor de né? valor, é, eles comparam mais 1,4 bilhão no trimestre, né? já, já concluiu 320 milhões de ações, e está 64% concluído, então mais 36 seria um terço a mais, seja 160 milhões a mais né? de ações, 150 vai vir um dividendos aí de 3%, que é mais ou menos que tem tá inflação, né? e é um dividendo semestral, então quer dizer que está é, dando um retorno acima da inflação, fora a recompra. Né? Acho que a grande notícia aqui, off balance, né? é, a, é a venda ali de 13% da, dos materiais não ferrosos. Né? A gente já estava esperando, a gente já comentava sempre que quando a gente analisava Vale, estava meio que desenhando o que ia acontecer, acabou acontecendo. Se a gente ver, é, ela foi, anunci, ela foi é, avaliada por 26 bilhões né, de dólares. Né? 26 bilhões de dólares vai estar tá aí 120 bilhões de reais. Né? Um pouquinho mais, acho mas por aí, Então, é mais ou menos um terço, né? Ó, é 40% do que vale a Vale no mercado. Né? E a e parte de, de não ferrosa é bem inferior à parte ferrosa né, da Vale, né? Então, você vê que destravou o valor aqui, com certeza, né? Isso daqui só vai aparecer realmente quando o mercado setor entrar em alta. Quando o setor entrar em alta, aparece na, na cotação, né? Mas já está destravado. Aqui, Salobo 3 também está em Eles estão aumentando bastante o níquel lá. Né? Você vê que o volume foi bem maior de níquel. Né? E, com, e, como eu sempre falo, a escalabilidade aumenta o volume eles esperam uma redução de 10% a 15% no custo. É, então a gente vê assim: a diminuição do. É importante ter essa cor aqui, ó, porque a... o IBDA caiu de 5.500 para 4.100. Então não aconteceu nada demais. Caiu justamente por causa do preço único, e exclusivamente por causa do preço. Né? Minério vai e volta, né? não aconteceu nada demais, não foi nada fora do, é, da, da questão de ciclo mesmo. O volume se recompôs bem, né? você vê que em relação ao primeiro trimestre foi bem maior, mas isso é normal, que chove bastante no primeiro trimestre. Mas o segundo trimestre já, já aumentou um pouquinho em relação ao ano passado, mas a produção foi bem maior, né? Mais cedo mais tarde, isso daí vai ter que vender, né? O níquel também tá aumentando, é, o cobre tá aumentando, aliás, o salobo é cobre, não é níquel, né? Você vê que o cobre aumentou bastante, ó, tá vendo? Que aqui já é salubro, né? E tende a aumentar bem mais, ainda que o que está em que quer dizer, não, não atingiu todo o seu, o seu potencial. Então, é sempre o preço, estava tá? tava 137, foi para 111. Né? Como eu falei, o grande, o grande é, driver assim para Vale já que está em minério de ferro, não está num preço bom, né não está ruim, mas não está bom também, é o custo, né? Eu tinha falado que, vai ser, que era grande incógnita. E o custo, por causa do, do, do real, ele vai ele subir um dólar, alguma coisa assim, dólar e cinquenta. Mas o custo total... né um passei O custo, né? Aqui, então aqui começa com o custo de caixa, né? É, que é o Core Business, né? Você pode ver que está bem acima, né? Caiu um pouquinho em relação ao primeiro trimestre, mas pouca coisa, né? Daqui vai vindo as despesas aqui, né? Chama Se chama assim, é... tem o FOB e tem o CIF, né? FOB é quando a empresa, ela que compra, vai buscar o, né? a, o produto, né? Então, é sem o frete e o CIF é entregue lá na China. Né? Aqui, no caso da Vale, é sempre o preço CIF, né? Que chama, né? Para vocês entenderem, quando vocês verem isso, a então, vem encaixa entrega na China de melhor de ferro, né? Então, é você fala assim, a ah, 23 perto de 111, né? Que tá o preço do Pneira, é bastante, mas não, não é o 23. A gente tem que ver o preço CIF, né? Que é esse aqui você pode ver que tá bem acima dos 50 dólares, que é o que é um bom, né? Mas caiu em relação ao primeiro trimestre, tá vendo? Que era 67, né? Que teve um monte, foi a minha tempestade perfeita, teve um monte não recorrente. É, mas dá para chegar, você pode ver que o, que, o, que o primeiro EBITDA, né? Ele já tá abaixo até do segundo trimestre, tá vendo? 56, né? É que é, o ajuste do, aqui é, foi menor, né? É, eles ganharam seis, seis e aqui ganharam quatro é, com, com ajuste de pelotas, né, que é quando você incorpora pelotas. É, e, e o segundo ajuste também teve um custo maior do que no, no, no ano passado, mas foi bem menor que o primeiro trimestre. Né? Então, é, Evoluiu um pouco, mas é como a perspectiva da Vale é, é, ainda se fala que vai subir um dólar e cinquenta, então o mercado não gostou muito disso daqui. Agora eu vou voltar para o lucro líquido, né? Que quando vocês abrirem lá na página vai estar tá assim, lucro da Vale cai, cai tanto assim, né? ó que impactou o lucro líquido, né? É, menor preço realizado do minério de ferro a gente já viu um bilhão e lembre que isso aqui é sempre dólar, tá? mas aqui teve os não recorrentes, né? e não, muito e não caixa, né? então resultado é financeiro, ó. a pressão do real menor marcação ao mercado das debêntures participativas aqui é não caixa, né? porque na no não ofrendir os ovos, é só aquela questão monetária de, de precificação da dívida real. A dívida realmente está em dólar, né? Ela vai ser paga em dólar, então isso aqui não vai interferir em nada. Então, isso aqui é totalmente não caixa. A gente vai aumentar aqui um bilhão em cima daqueles 800 milhões, né? É, e aqui abaixo, né do dos tributos é, diferidos ativos relacionados a provisões de fundação renova, né? É, então é, também é, é um outro efeito é que teria que somar esses dois aqui no lucro. Né? Então você vê que vai ficar bem perto ali. Tá 800 milhões mais um bilhão dá um e mais 900 vai dar 2,700. Então é mais ou menos a queda que teve do EBITDA em relação ao lucro, né? Então é, só para a gente ver que realmente o que impactou. Foi aqui, ó, né? Não teve ser assim, um desastre financeiro. Não é igual, por exemplo, que você pega a movida, por exemplo, que o Ibidá vem bom, mas depois diluta, ele trava, ele, ele pega todo o Ibidá e vai para o em vez de vindo para o acionista, né? Porque está tá nesse momento, está juros altos, está drenando o resultado, né? Não teve nada disso aqui. Até é por isso que a Vale conseguiu um fluxo de caixaria positivo, tal, porque parte do EBITDA não do lucro, né? Então, aqui continua naquele mundo que eu sempre falo, né? A, a empresa ela gera bastante valor, não precisa gastar tanto, ela gasta um pouco para crescer, é importante, né? E vai extravando o valor. E por outro lado, a gente olha o bridge né? de fluxo de caixa livre importante, né? DA foi R$ Eles gastaram R$ 600 milhões em aumento de capital de giro, a empresa está crescendo. Né? 723 embrumadinho, descaracterização. Né? Então você vê que mais cedo, mais tarde o que vai acabar. Você vê que é relevante, é quase o, é o cap né? Posto de renda que é normal. O cap que é 1,200, que está bem ali é, na, no mesmo valor, assim, é, trimestre a trimestre. Então aqui tem uma parte que é de crescimento, outra parte que é recorrente. Né? Então gerou aqui ó, 776 milhões de fluxo de caixa livre. Então, enquanto a empresa estiver assim, ela está ali naquele mundinho ali que, que é, paga dividendos, é, dívida equilibrada, só não está aparecendo tanto assim, porque a empresa não está pagando dividendos, né? Assim, é, mais expressivo que ela pagou aí nos, nos, nos últimos anos. Por quê? Porque ela achou que, achou, e eu concordo com o que ela está achando, que recompração gera mais valor para o né? Se a gente pegar aqui, né? Hum... Deixa eu pegar aqui. Ela vai distribuir 1,7 bilhões, que dá quase R$12,00 por ação. E ela recomprou 1,4 nesse trimestre aqui, né? Então, se ela tivesse distribuído, isso daqui teria dado mais uns né? Daí teria ido para mais de 3 reais, né? Já parece mais, né? Então, você vê que. É... Ela fazendo isso daqui fica meio escondido ali, né só para quem presta muito bem atenção é, na recompra. Na... O pessoal normalmente não presta muita atenção nisso daqui. O chato começa 12 horas, meio-dia, eu comecei um pouquinho antes. Ramp-out é o início, né? É o início da São os primeiros passos, né? Começando agora no site, muita informação. Terá algum curso sobre ações, como é divulgado e quando será? Vai ter um curso agora no final do mês. Né, de agosto, que faça um apanhado geral no, nos resultados, com o poder de lucro. né poder de lucro é quando você vê cada empresa, quanto ela está gerando de valor para o acionista. Né? Daí, a gente va... Daí a gente olha o valor intrínseco, né, que é importante. É a gordura, né? vamos supor, a, a Vale está sendo vendida a 67, certo? Daí a gente olha assim, ela tem uma uma, um valor intrínseco de 30 reais, por exemplo. Né? Então, quer dizer o seguinte, que pelo preço que está aqui, é extrínseco, na verdade. Né? É, então, pelo preço que está sendo vendida, você está ganhando né, essa gordura que é a maior segurança que o Buffett fala. Né? E também a gente vai vamos fazer junto, vamos fazer geração de valor. Já está na baixa vendendo, se não tiver, vai, vai subir esses dias aqui. Os próximos cursos não marcam no último sábado do mês. Toda vez é nessa data que me ferra. Mas eu acho que vai ser no último sábado, sim. Acho que é de 26 ou 27. É no que fazendo parceria com a VEG, com a intenção de comprar parte da empresa. É uma é excelente empresa, né? Tudo de bom. Tudo quando a empresa é boa... É, as notícias são sempre é, potencializadas, as boas, né? e quando não é muito boa, ela deixa meio de lado. É, mas, normalmente, é, são ativos desejados que o mercado é, acaba é, dando a devida importância e preço, atratividade para os seus Ativos, não né? assim, mesmo, da Vale ontem, né? A gente já estava esperando, faz seis, vai fazer acho que um ano que a gente fala que ia acontecer, sim, que ia acontecer, é muita presunção, né? Mas que tinha boa chance de acontecer a venda daqueles 10%, acabou sendo 13%, mas que gerou mesmo impacto. A gente achava que ia ser 25 bilhões, foi 26, né? Então, destravou bastante valor ali para o acionista da Vale. É, agora, opa, da Cinca já foi a Energia do Brasil. Carteira diminuindo o número de ativos, é. Empresa boa, mercado em assimetria, já viu, né? É... Só com as empresas superpais, você já monta uma carteira com umas 25 empresas no mínimo. Acho que tem mais, né? Ainda mais se você souber ajustar, né? É, que nem, por exemplo, aqui a Vale. O lucro veio 800 milhões, mas o lucro real que a gente ajustou aqui foi 2,700. Né? Então, se você souber ajustar isso daí, né? Então, eu sempre ensino para vocês no curso como ajustar, você vai ver que tem bem mais, né? E entender o endividamento, a marcação a mercado é importante também. Zaf, é, é uma questão assim, de você é, enxergar o, o que importa. Né? Você estava tá falando assim, que a Vale recomprou as ações de R$ 78,00, está R$ 68,00, então é péssimo para os acionistas. Essa é uma opinião sua, é né? uma visão totalmente equivocada, na minha opinião, né? para variar, né? já, tem, ó, já tem que aguentar o seu dia inteiro no grupo, então é, a gente tem que dar uma cor aqui para tu me para tu me enxergar a, a realidade né então a realidade é o seguinte se a Vale recomprou a 78 né quer dizer o seguinte tá 78 ela achava que a ação tá muito barata né só pode ser isso né? se tá 68 quer dizer que tá R$ real mais barato do que a Vale já achava que estava barato né tá reais né então é, é uma é um norte passionista, né? Agora você pode ter uma bússola, a sua bússola, por exemplo, não aponta o norte, né? Pode apontar o sul, né? É, analistas falaram que em 2024, da, da acho que deve ser da VEG, eu só fala da VEG, crescerá muito pouco. Como eles chegam a isso? É, eles chegam por causa da própria empresa vai dando guidance, né, vai dando projeções, né? Vai dando estimativas, né, Mas acho que eles vão, vão se dar mal de novo, vamos ver. Empresa de commodities quando as commodities estão em alta, PL cai, quando está em ciclo de baixa, PL se eleva. Assim melhor comprar quanto PL maior, logicamente, se a empresa for boa. A empresa de commodities o poder de lucro funciona muito bem, né? Mas não é verdade, né? Você pode ver que a o minério de ferro da Vale está 3, o minério de ferro, vale tá 3, ó. Minério de ferro caindo. Né? É, então, por quê? Porque o, o lucro cai, mas a cotação cai mais que o lucro. Né? Então, é, a projeção fica dessa maneira. Né? Vamos ver o contato da Gerda tá 3 o não é indicação, só tô mostrando que é tá? tá dois né, Suzano tá 3. Tá vendo porque? Porque o mercado ele, ele não é eficiente, né? Ah, você vê, por exemplo, que o lucro da Vale que é 25% no EBITDA, A gente acabou de ver a cotação estava cento a sessenta e poucos quer dizer, caiu um terço, né? Então, ele cai mais, né? Só que de um terço, se você fizer ao contrário, né? Então, para ele voltar no 100, ele vai ter que valorizar 80%. Então, né? 70%, 75%. Se você pegar de baixo para cima, né? Que é o certo, né? Então, é assim, o que eu sempre falo aqui para vocês, é o tripé. Né? É o custo caixa que a gente viu da Vale, tem que ser baixo. Né? Então, a Vale vende a 100 dólares. Ela não, pode, ela não pode O custo dela não pode ser 80, 85, muito menos ser acima de 100. Né? O preço da comodidade tem que estar num valor que gera, que gera valor para o acionista mesmo, no ciclo de baixa, e esse estrutura de capital tem que estar adequado Sendo assim, o ciclo de baixa é o melhor dos mundos. É, numa empresa cíclica, porque se aumenta bastante a posição, né? O Valdeir está falando, viu o resultado da Intelbras? Sofreu bastante com a energia solar e admitiram que a perspectiva de preço não é boa no curto prazo. Contudo, reforçaram a possibilidade de MEI. O que não quer dizer nada, né? É, MEI, quando não tá num bom momento, muitas vezes é ruim, né? A gente viu a Sequoia, viu a Cash, né? É, então, o MA, ele tem que ser, no, que gera valor ali para a empresa, né? Mas... É... Eu acabei não vendo o resultado da Intelbras, mas a gente tá com eles no pipeline para fazer vídeos né, com a diretoria da Intelbras. eu só ficaram de dar data, né? Eu fiquei mais focado na Vale, né? Ah, a Juliana ela escreveu o um livro, já até já chegou aqui em casa aqui de é, acho que é um de sete assim, né? É, as, que as pessoas elas não é, dão a, a importância é, adequada à sua é, aposadoria, né? Então é e bem escrito, eu dei uma olhada já no livro aqui. Os tópicos bem interessantes. É, quem quiser, tem ela já fez lives com a, Deixa eu pegar aqui o livro para falar o título. Contos imprevidenciários, né, imprevidenciários, né, então quem quiser ter uma, é legal esses, essa, essa leitura aqui, porque muitas vezes a gente fala assim, opa, acho melhor começar, ou melhor aprofundar, né, pensar mais a minha pensadoria, né, é, e a Juliana apontou uma coisa que, que, que a gente já tá anotando faz tempo, né, o funcionário público, principalmente aquele que ganha razoavelmente bem, né? ele tava, ele meio que sempre ficava desleixado com isso, porque ele falava assim, ah, tamo tranquilo, né? Mas um tempo para cá, uns cinco, seis anos para cá, foi, ficou contraindo o salário dos funcionários públicos. Né? e aumentou muita despesa, então é, se o cara só se aposentar com, com a pesadoria pública, muitas vezes ele vai passar perto, né? então pensem nisso. Com é, é a possível OPA da SINC assim você. Passe, você pensa em colocar mais alguma empresa no grupo de estudos. É, a gente colocou né, várias ali, né? É, mas eu, não, eu acho que não. Por enquanto, eu vou dizer o porquê. Né, assim, falar assim, vamos tirar SINC por essa. Porque a gente não sabe se vai ser uma OPA. É, que vai ela vai sair da bolsa Vai ser aquele OPA tipo que a login fez né? Se for um OPA típica que a login fez Que ela continua na bolsa Continua a mesma coisa Floribo né? Empresa eu lembro desde 2016 Como você fala que, é, que não sair do lugar É muito pior que quando cai É porque quando ela não sai do lugar Né é... As pessoas elas não veem a oportunidade na empresa. Né? Então, quando cai, o cara fala assim, oh, estou comprando mais barato, beleza. E quando sobe, ele está tá subindo. Né? Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a Fleury tinha um prêmio por qualidade muito forte. Né? Você se você olhava o poder de lucro dela, a empresa estava crescendo é, e ela estava sendo uma projeção muito maior do que o crescimento dela. Né? Então, isso, teve, isso, isso não... não não foi enxugado de uma vez, né? É, não é que nem assim, o poder de lucro cai, a cotação despenca. De Como a Florian é um case muito, que a turma gosta, ela só foi, ela foi enxugando que nem escandando sapo, né? Então, ela ficou de lado vários tempos, vários tempos. Mas continua uma excelente empresa. Quantos por cento da sua carteira é de empresa cíclica? Na minha carteira é grande, né? Porque... No Brasil não tem jeito de sair muito do ciclo. Né? Então, tem bastante construtora, bastante país de commodities. Né? Mas como eu falei, empresa cíclica, respeitando o tripé ali que eu falo, é o melhor dos mundos. Né? Você vê Zetec, por exemplo. Né? A JHSF, a Elbor, a Curi que a gente acompanha né? aqui no, nas construtoras. De novo, não estou tô, não tô, é, indicando nada, só estou comentando. A Zetec ficou um tempão a R$12,00. A JHSF foi um tempão a R$3,00. A Elba ficou um tempão a, 3 reais. a, um tempão a 2, né? Todas elas já estão dando 100% quase. Né? Agora, a gente ficou dois anos comprando ações delas direto. Né? A Baster mesmo mandava. Né? Então, é, é, se você pegar o gráfico, você fala, nossa a empresa não deu tanto assim. Mas se você entender que, é, justamente que o Baster é uma planilha, você vai comprar mais na época de baixa, nem que você não queira, você vai comprar mais na época de baixo, ah, o seu resultado final vai ser muito forte. É que nem agora. Se você pega a Vale, por exemplo, né? Então, ah, sei lá, há 10 anos atrás ela estava 40 reais, hoje está 65. fala, nossa, não subiu nada. Mas veja quanto, quanto tempo ela não ficou há 10, 15, né? 18, que deu para encher o carrinho nela, né? Foi sem contar o dividendos, né? Que ela pagou 10 reais de dividendo uma só no passado, ano atrasado. multilaser SDP, eu nunca estudei, não achei o que é um case muito top line, né? Top line não faz sentido agora. Ainda quando a gente começou ali, há uns dois anos atrás, a gente via ainda tava numa época diferente, Tá né? juros baixos, é bom para top line. Hoje em dia não tem sentido. Eu já escrevi vários livros, mas fica muito temporal, né? Você, lê, você... você escreve um livro em, em seis meses está desatualizado. Eu prefiro fazer os cursos. É, a Vivalha está devendo um baixo webcast com a gente, é, mas não estão marcando. Para o resultado, eu dou mais uma cobrada nisso. Tinha programado para não pagar imposto de renda copiada .A. da Energia do Brasil, vendendo em três meses. Aí vem a que vão fazer o mesmo período. Ela vem imposto de, eu não sei se você reclama de pagar imposto de renda nesses casos assim, né? Que não é coisa. É que nem um tio meu, né? o tio meu, o tio meu ele ia pagar IPTU ele ia com uma caixa de carinha, né? Ficava chorando lá no banco. Eu faço assim, me dá, me dá os imóveis que eu pago com gosto. Juliana está falando por que uma empresa com a Pets 3 é mais importante olhar o Ebitda do que o lucro? Toda empresa é mais importante olhar o Ebitda do que o lucro, né? O Ebitda é o lucro da empresa realmente, né? É, abaixo do Ebitda distorce tudo quanto é jeito. Né? Mas é, então não vejo assim que é porque que é porque que é mais importante do que as outras? Toda empresa é melhor você olhar o Ebitda. Mas tem falando que sabe que é pessoal, mas queria saber a minha opinião. Você em torno round coloca em quarentena até dar uma melhorada, o C está pedindo a porta nela para voltar aos 2%. É, é assim, ó. Você pagou com 15, não tem sentido você não pagar um. Certo? É, né, que vai que vai que dê certo o torno round, né? É, mas comprar baseado assim em percentual né, aí não, porque você vai dar uma ancoração. O mastercista ele vai fazer é, você dar uma compradinha assim, um pouquinho na ancoragem, né? Mas ele tem um, um negócio legal que é o freio, né? Justamente para você não ancorar né? É, então ele vai te salvar disso. Então faz uma parquezinho deixa passar três, quatro meses, faz outro, né? É, quando a bolsa está em alta, vão fazer IPO, realmente. É, Follow-ons. O Zaf está falando. tesouraria da Magazine Luiza já comprou ações a R$ reais achando que estava barato. É, o Zaf, uma coisa, é você pegar é, uma, uma empresa é, que está recomprando para cancelar, certo? E a outra empresa que está comprando para plano de opções, tá entendendo? Isso é coisas bem diferentes, tá entendendo? Eu não vi a Magazine Luiza cancelando ações, tá Então não sei se ela comprou porque achava que estava barato, ou se ela comprou porque ela, ela fazia fazer frente ao plano de opções dela. Né? Não tenho certeza que eu não comprei a Magazine Luiza, né? Precisa, precisa dar uma acordo sobre isso. Mas de novo, eu não vi ela cancelando ações. Tem que pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Do, do óbvio, né? Então você fica discutindo lá no grupo com, com o Daniel lá, sua bobagem não cresce, né? tem pergunta? Vamos ver quanto foi esse programa de recompra hein? Daí depois eu encho o saco dele lá. Agora, essas tiradinhas são meio perigosas, porque você, daí o cara fala assim, nossa, a Vale é verdade. Não, da Vale sim, da Vale, da vale de recompra para cancelamento, é diferente. Hmm. Aqui, problema de integridade. Problema de recompra. Ah, comprou 40 milhões, 22 reais, não é isso? Milhões, né? Ah. Nada, né? Ah. Aqui, ó. atual, eles anunciaram, 40 não compraram nada até agora. Então, você vê aqui, possivelmente é para... Então, pensa um pouquinho fora a caixinha, né? Aqui a é tolerância é zero. Sei que você, igual a mim, pulou fora no passado eternite. Criou repúdio, não daria para voltar. Ah, aqui a eternite, ela ficou uma empresa normal hoje, né? E não vejo grandes números nela. Mas se quiser voltar, volte margem dez por cento, né? Margem bicha de 12%. não é uma empresa que né? Deve depender por de lucro ou não, né? É aquela questão, né? Você tem 20 empresas na carteira. Será que é, a Eternity merece estar dentro dessas 20? Essa que é a pergunta. Só você pode responder ou não. já tem que ser melhor do que que está na sua carteira. Pelo menos igual, né? O Jagger... Por que, que a bolsa está subindo? Porque o Jagger vendeu toda a carteira dele. Né? Vendeu... O, Venger, o Jagger vendeu toda a carteira dele porque ele foi entrar num daqueles rolos lá que ele gosta, né? E ele vendeu as... Então, a ah, ele tinha uma posição de 5, que eu falei para ele. né? Daí ele vendeu as... E eu não estou mentindo, é verdade. Certo? Eu não estou nem aumentando. Ele vendeu, tipo assim, quatro e meia da tarde, 5h15, assim que anunciou a venda dela lá para outra empresa. Ela subiu 20% no outro dia. e ficou doido. É, o MTHS está falando, já estudou o setor de aviação comercial, Gol, Azul? Então são empresas, né? Que elas nunca têm assim o poder de lucro né? É expressivo, né? Então você fica dependendo de time, né? Dependendo de time, ela fica um pouco fora da filosofia baixa, né? Até de pimentinha, né? Porque ela não tem grande crescimento, né? Realmente precisa de time, precisa de dólar, precisa estar no lugar certo, O petróleo está no lugar certo, a economia está precisa estar no lugar certo, né? Então, se a gente ver aqui, né, ó. Não tô nem falando que é ruim, nada né? disso que eu não acompanho mesmo, né. Você vê, ó, banana prejuízo, ó, tá vendo? Então, como que você vai ver um poder de lucro da empresa assim, né? Então, você fica... Olha lá, tá vendo? A só tá 17, deu é 11, prejuízo. Né? então você precisa de de, de timing, né? então aqui é aquela questão assim né? é, pra você fazer trade tem que fazer com pouco dinheiro, se acertar você vai ganhar pouco, se perder, ainda mais se você ancorar, né? você vai perder um montão e é o tipo da empresa que a chance de você ancorar num trade é enorme né? A questão de fazer preço médio para baixo, para você poder sair, no, sair do, do prejuízo né? beber seguridade e casa de seguridade, você gosta? Eu não gosto muito de, seguro, de, de casa de seguradoras, que eu já falei para o seu porquê, mas é pneu minha, né? Ah, mas quando a taxa de estava alta, para eles estavam bons, né? Agora a taxa de menor. É, o resultado financeiro vai piorar e tem é a melhorar operacional, né? Porque vende mais coisa, vende mais carro e tal mas o time é um pouco diferente, o resultado financeiro piora muito mais rápido do que o melhor operacional, normalmente. Né? O BMN falou assim, Brasil subiu classificação de risco. Com sua experiência, é, se volta a ser grau de investimento, a bolsa sobe muito... Nossa, se, se voltar a ser grau de investimento, a gente está bem longe, parece que tem subido do Duas posições ainda na hora, né? Porque tem muitos fundos, muitos governos, muitos fundos soberanos que não podem investir em lugar que não tem é, é, grau de, de investimento, né? Então, sobe sobe forte, né? Eu lembro que quando, 2008, que subiu, né? A bolsa era 2, 3% por dia, né? Sempre tem aquela expectativa, né? Tá iminente a subida, né? Então, é... É, era dois, três, todo dia O Juliano está falando Se as empresas brasileiras passarem a recomprar mais ações A cotação delas sobe mais rápido rotação cotação sobe pelo operacional Certo? Você pode ver, a Vale recomprou uma porrada E caiu a cotação Entendeu por quê? Porque o preço do minério está embaixo Está no ciclo de baixo certo? Mas a, part... Mas a participação do sócio Fica maior né? É, porque é uma coisa meio assim é, contraponto é, é, oposta certo? a empresa não vai recomprar ações quando estiver lá em cima do topo né? a não ser que for fazer plano de opções alguma coisa assim então quando é ela recompra? ela recompra justamente quando ela acha que, que, a, que o mercado bateu demais e quando é que ela acha que o mercado bateu demais? quando está no ciclo de baixa pelo menos né? então é, acho que então, na cotação vai demorar, tem que voltar o ciclo né, para ir na cotação, mas o retorno para a sonista vai na veia, né? você pode ver que é o dividendo da Vale, por exemplo, é, se, se tivesse aquele... Ó, né, vou fazer uma continha rápida aqui, né? Foi 1,7 bilhões de dólares, né? O dividendos, né? A Vale tinha 5,200 quando começou de ações, né? Só para vocês entenderem. Então, 5,200 dividido por... É, o que eu falei? É 1,7. Né? 1,7. 1.7 dividido por 520 não dá certo. Sim. Daria 32 centavos de dólar, né? Vezes 5, daria 1,60, alguma coisa assim, não é isso? Menos 4,8, uns e pouco, 1,50 50 de, de, de dividendo, mais ou menos. A gente vai receber 1,90, certo? Por que vai receber 1,90? Porque tem menos ações, certo? Então, é, 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 se você souber fazer a conta, você vai enxergar esse retorno para o acionista, né? Agora, eles 320 milhões em, em tesouraria. Vamos supor que eles tivesse cancelado esses 320 milhões. E a Vale, então, teria 4,200, né? Então, vamos dividir aqui, ó, 1,7 dividido por 4,200. Hum, esse, ó, já ia subir para 40 centavos de dólar, né? Então, já estaria é, para cima de 2 reais, né? Então, você vê que a, a, o retorno para o acionista aumenta no dividendos, depois vai aumentar no lucro. Né? Você vai ter mais participação no lucro e vai por aí. É, o Bai está falando. Você fala para nos prepararmos para as quedas. Empresas boas amortecem isso. Mas a bolsa caindo, por exemplo, 50%, ela cai quanto? Fala aí que você já passou para o um espírito. Isso não importa, BMN. É, importa assim, ó. É, você monta a sua carteira, não é para quando você vai bater, é para quando você vai apanhar. Certo? Se sua carteira aguenta apanhar, que aguenta né, é, passar momentos ruins, né? É, você, você vai ter um retorno muito forte, né? Porque, por exemplo, você tem a Zetech. A Exetec aguenta o pau. Tá entendendo? Então ela caiu para reais. você comprou ali 12 reais. ela está R$21, R$22 já, está entendendo? E a nave dela é 30 e pouco, R$35. Né? É, quando você faz o poder de lucro, que eu ensino lá a fazer o valor extrínseco e tal, você vê mais ou menos quanto é o preço, quanto seria o valor justo, de, digamos assim, das ações. né? Então muito acima do que, do que a cotação de hoje. Né? Quem fizer meu curso do final do, do mês vai ver isso daí. Então, isso aí não é de novo, não é para fazer trade, é justamente para você continuar seguindo a filosofia básica, que tem gordura na carne ainda. Não chegou, está muito longe do osso. É, e também tem outro lado, né? Que quando você tem uma empresa, uma carteira boa, na queda você recebe dividendos, né? Se a sua carteira não é boa, você não recebe dividendos, você não tem coragem de comprar porque a empresa está dando prejuízo. É, várias empresas já subiram e diminuiu muita simetria não acha é, não óbvio né mas ainda tem a simetria ainda foi como eu tô falando faz dois anos essa época da simetria não vai durar para sempre né hum, tem um estudo aqui no site que se você fica de fora dos 20 melhores dias sua perda é enorme com certeza tem que ficar posicionado, para ficar posicionado tem que ter empresa boa. Mais alguma pergunta? Vai fazer uma hora já, né? Pra não ficar chato, deixa eu ver. É, vai fazer uma hora já. Se tiver alguma retardatária, tarde, tarde faço. Bem, não tem Então vamos encerrar. Né? Eu ia fazer um chat especial amanhã, mas como eu não saio muito resultado, só tenho o da Vale mesmo. né o dos em Minas, mas 12 veio é, neutro, né? Então não... semana que vem a gente faz que da semana que vem vai ter bastante bastante é, resultados, né? Que fiz essa live? Às vezes sai meio-dia, às vezes sai 11. É que, veja bem, é, o certo é meio-dia, né? Mas eu, eu comecei hoje perto da meio-dia, né? Eu acho que era 10 para meio-dia, né? É, mas também, né, às vezes eu não posso fazer meio-dia, tem que fazer um pouco antes tal, mas é por volta ali, né? Às vezes... Por exemplo, hoje mesmo, né? Tenho, eu tenho o webcast em Minas meio-dia, né? Até pensei em fazer uma hora da tarde, mas como eu posso ver depois, eu não despertou tanto interesse mesmo, né? então eu acabei respeitando o horário. Então até sexta, né?